0: Tio, Beleza? Marquão, como é que você tá, Marquito? Tudo Pô, bom? melhor agora, cara. É, né? É. Sabe por quê? Conta que, pra gente. Eu acho que você Conta. sabe, né?
1: Eu sei, eu sei. É muito legal. É. Muito feliz hoje.
0: Então, hoje, hoje começando aqui mais um b um 13 cast e, e é um episódio mais do que, do que especial. Porque é um episódio que, com convidados. Convidados especiais. Mas é, é. Especiais. E estão quebrando todos os recordes, sabe por quê? Normalmente a gente tem... Um convidado, e hoje são duas convidadas. Duas
1: convidadas.
0: Então, são elas, Kaká e Carol, do canal Use Cripto. E aí, meninas, tudo bem? Oi,
2: oi, Cris, tudo bom? Oi, oi, coisa boa estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com a B13, falando nesse podcast sobre criptomoedas.
0: Caramba, olha aí, já... Bom, óbvio, né? Vocês já viram aí o título do, do episódio de hoje. Então, a gente vai falar sobre criptomoeda isso aí. É, uma, é um assunto, vocês acham que, 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 que atrai a galera ou que, que afugenta? O que vocês acham?
3: Eu acho que ambos, eu acho que a galera tem muita curiosidade, mas ao mesmo tempo tem muitos receios e muitos medos. E é por isso que a gente tenta ajudar o máximo possível pra quebrar com esses medos e tentar fazer com que as pessoas fiquem o mais seguras possível.
0: E aí, tio? Você tá pronto?
1: Eu tô pronto, eu tô pronto. Ah, e hoje a
0: gente tá comentando. Ah, a gente tá até uma, uma sessão hoje que a gente tá gravando aqui, ó. Dá um tchauzinho lá pra galera. É,
1: é, um, é especial
0: hoje o programa, é especial. Eu nem sei se a gente vai postar. A gente vai postar? Vamos
1: postar, né? Vamos, vamos sim. Vai ser é, legal.
0: A gente tem um pouco de vergonha, sabe? Que vocês já são mais desinibidas. No canal de vocês, você já aparece há mais tempo, né? Quanto tempo que vocês começaram o canal?
2: O projeto tem um ano e meio. Uhum. Na verdade, toda a estrutura do Zcrypto começou em março de 2019. E o primeiro vídeo foi pro ar no YouTube em junho.
3: Uhum.
0: E me diz uma coisa. E você ah, já começou com, com vídeo? Já começou no YouTube?
2: Já, já começou no YouTube. A,
0: a gente tá demorando. A gente posta, sabe o que? A gente posta o, o, áudio. o áudio. A gente coloca o áudio, fica lá o, o bezinho pulando e, e. Mas assim, olha, é que é um papo aberto, descontraído, não é uma entrevista. Mas assim, eu acho que a gente tem que fazer perguntas. E eu acho que a pergunta mais importante que a gente tem que fazer, né? Porque você já, acho que vocês já notaram uma co duas coisas. Uma que a gente tem música aqui.
3: Já começamos
0: dançando. É, já começamos dançando, é animado aqui o clima. A gente sabe que Carol tem alguns talentos musicais, né? Já, já descobrimos isso recentemente.
3: Investigativos, hein? É. <risos> Stalkers.
0: Mas a gente tava tem nessa sec... edição de casa, né? Tem que fazer lição de casa. É. Mas, assim, quem tá aí do outro lado, quem tá ouvindo a gente, já percebeu um detalhe, né? Um detalhe pequeno, mas que pra gente chama a atenção, porque a gente é de São Paulo e é um sotaque, assim, diferente. Mas vocês são de onde, afinal de contas?
3: Nós somos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos em passagem relâmpago aqui por São Paulo. É. Tá sendo bem legal.
0: E, assim, a gente acompanha já o trabalho de vocês. É uma honra, claro, receber vocês aqui. E a gente, né, a gente viu nos stories. Eu falei assim: as, as, essas gurias pedalando na Paulista. Eu falei: o que está que acontecendo? Elas estão aqui. Ele falou: acho que tá. Vamos, vamos, vamos dar, uma, dar uma estoqueada, né? Vamos mandar <risos> um salve. E aí elas responderam. É, então, aqui hoje. Estão é, aqui gravando com a gente uma, uma, Claro, uma, uma honra Porque vocês são, pelo menos ao meu ver Uma das grandes referências Desse, desse, desse universo das criptomoedas né, Do Bitcoin E eu acho que é um assunto que a gente precisa falar né? mas, eu, mas assim, voltando Um ponto, eu acho que a coisa mais A pergunta mais importante, uma pergunta que nunca foi feita Na história das entrevistas que vocês já deram Essa é a pergunta importante Manda, manda É tricolor ou colorado?
2: Gremista,
0: <risos> Certo. Ah, porque uma conversa com gaúchas não pode... Tem, a gente tem que estabelecer a linha, né? Como como vamos começar a conversa? Acho que não começa assim a conversa com gaúcha? Não começa assim? Começa, começa.
3: Já definem que lado tu tá ali. É Grenal, Grêmio ou Inter, né? Então. Aí. Aqui é Grêmio, as duas são gremistas.
0: Ah, então, é por, pelo sim. menos nesse aspecto, a Usicrypto já, tá, já tem a sintonia boa, né? Já
3: começa nesse linhamento, senão já ia dar briga, né? Não ia dar pra assistir jogo juntas, né? Ou daqui a pouco o Grêmio lança um token, o Inter não lança, é da birra também. Então, é, Tá tudo variadas.
2: certo,
0: tá tudo certo. É, então, acho que uma coisa legal também é... é acho que exatamente, né? Eu não, eu não vou começar o assunto por aí, mas essa história de token, em de muito de futebol, é... Tem novidade. Então, rolou tem novidade. Uma novidade né? Faz parte da pauta. Faz parte. Faz parte, é, faz parte. Como vocês podem ver no vídeo, a gente tem aqui um roteiro enorme pra seguir, né? É um, é um roteiro que a gente vai... <risos> a gente vai inventando na hora. Mas assim... É, a gente fez, por coincidência, o último episódio sobre Bitcoin. E até eu ia falar, falar para vocês assim... Ah, vamos, vamos dar uma, um, uma pequena aulinha inicial. Mas galera, sabe o que essas, essas gurias aprontaram? E é, eu vi, viu? Eu, vi, eu acompanho o trabalho de vocês. Elas postaram ontem um vídeo chamado O que é Bitcoin? E olha aí. Fresquinho. Então assim, ao invés da gente gastar o nosso precioso tempo aqui falando sobre isso... Assim que eu acabar, você termina de ouvir aqui o episódio Claro, 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 termina de ouvir E aí em seguida você entra no canal No YouTube Use Cripto né? Sim. E também tem o Instagram Que é o arroba Uzi Cripto. Uzi Cripto. É muito fácil, muito
3: fácil e,
1: e, e onde mais o pessoal consegue encontrar?
3: A gente tem também no Twitter, canal no Twitter tem... Aí no Twitter é Use Cripto BR.
0: Uhum.
3: Estamos no TikTok também, Use Cripto. Vocês são TikTok?
0: Ah, tá vendo? Eu não sabia. Eu vou entrar lá, vou seguir vocês Entra no lá. Vocês fazem desafios, challenges, dancinhas da criptomoeda? Como é que
3: é? Estamos tentando. A gente, tá, a gente começou com dancinhas, aí a gente tá fazendo algumas tendências lá, as trends, e tentando linkar com o universo das criptomoedas, tentando explicar de forma divertida também por lá.
2: Tem uns vídeos curtos, né, que a é. gente explica de uma maneira mais rápida o que é cripto e alguns assuntos é. relacionados.
3: O TikTok tá um pouquinho mais devagar, porque a gente não tá conseguindo criar o tempo todo para todas as redes, né? Demanda muita energia e planejamento, mas aos pouquinhos a gente tá englobando aí o TikTok na nossa rotina de produção. E tem
2: o Telegram também. É.
3: Que
0: ah, é o, o Telegram. Cripto. Isso. Tele... Ah, então, o Telegram a gente tem também. É uma ferramenta legal, né? para assim, quando sai vídeo novo e...
3: Comunicação é jato com a galera. É muito rápido, tá né? Tá uma notícia lá no Telegram. A gente tá aprendendo tudo isso,
0: né? Nós somos tiozões, né? O tio, o tio, tio Dois coroas. Apesar, né? O tio que tem a mente brilhante aqui, como vocês podem notar no vídeo. O um brilho no vídeo ali, vem. <risos> tá aqui ofuscando, né? O vídeo. E, poxa, e por que que eu tive essa ideia? Tive a ideia, primeiro, óbvio, porque eu vi que vocês estavam em São Paulo. Mas por que que eu fiz questão de tentar, né? Fazer esse esforço para trazer e, e ainda bem que as agendas se alinharam para vocês estarem aqui hoje. É, porque a gente vem é, dentro desse universo dos investimentos estudando cada vez mais o, o Bitcoin, a criptomoeda de uma maneira geral, porque óbvio é, na, na nossa humilde opinião, é a próxima grande evolução ou revolução do dinheiro, da troca, do meio de, de troca entre as pessoas, né? Uma forma mais justa mais simples, mais barata é, mais democrática são todos esses, esses jargões né? grandes e tudo, mas, mas eu não estou tô, tô mentindo aqui, né meninas?
3: Não, o Bitcoin é revolucionário e, às vezes, uh, explicar assim de forma simples e rápida é até difícil englobar o quanto ele muda, não só o sistema financeiro, mas as nossas concepções do que é o dinheiro, né? E para entender Bitcoin, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar o que é o dinheiro, para que, que ele serve, como é que ele é criado, de onde ele vem, para onde ele vai, né? Porque se a gente observar ao longo dos anos... Muitas coisas, ao longo dos séculos, né, muitas coisas já foram dinheiro. Conchas, pedras, penas, uh, ouro, né, metais preciosos já foram dinheiro. A gente usa, e usou até pouquíssimo tempo atrás, e usa hoje papel. Papel é dinheiro hoje em dia a gente começou a usar cartão de crédito que é dinheiro digital não cheque no... era dinheiro cheque, né? era dinheiro.
2: cheque. Dá? é dinheiro ainda é, é. dinheiro a é, né? gente
3: ainda
0: usa Cês... quem tá ouvindo vocês lembram a última vez que vocês assinaram um cheque preencheram um cheque eu acho que até ficaria na dúvida né
3: acho que faz uns dois três anos eu não
0: lembro e eu acho que é para geração a geração mais nova acho que talvez primeiro nem saiba Imagina, e aí tem a questão de preencher. É, tinha cheque nominal. Lembra cruzar cheque? Porque uhum. tinha que cruzar o cheque, você fazia ali assim, pra. E aí,
1: se você chegasse no caixa, sentar cruzado, você não conseguia mesmo. Tinha que depositar, né? Era, era... É, cheque
0: cruzado era só para depositar, só você não podia depósito, sacar dinheiro. Pessoas, acho que nem... Sei lá. Não, e o, até o cartão de crédito, a maquininha, né? Que você tinha que passar uhum. um carbono ali, assinar, a, até chegar. Depois a tarja magnética, o chip, agora é, é contato, agora é o cartão virtual e por aí vai.
3: Exato, e, e depois, nesse meio tempo, surgiu o Paypal, uma forma de transacionar digitalmente, globalmente, mas ainda assim não era uma cripto, né? O, o Bitcoin ele surgiu com o objetivo de ser uma moeda transacionada digitalmente, de pessoa para pessoa, sem um intermediário, né? Porque as moedas hoje, e há 100 anos, desde que o dólar foi criado, né? Uh, precisa de um banco, precisa de um intermediário para você... Uh, emitir aquela moeda para você transacionar. E com o Bitcoin você não precisa desse intermediário. E só só isso é uma pequena fração do que é revolucionário no Bitcoin. Não ter um banco central emitindo essa moeda, ser é uma moeda descentralizada em que várias pessoas ao redor do mundo podem participar desse processo de criação também é algo que nunca foi visto na história da humanidade. né Uma rede que depende uh, só de um protocolo matemático e de computadores rodando e fazendo cálculos Claro, é muito difícil da gente uh, sair convencendo as pessoas de usarem, porque é, é, é romper com a concepção do que é dinheiro, porque dinheiro para a maioria das pessoas ainda é um pedaço de papel.
0: Sim, e sabe o que é legal? Acho que a gente nunca, nunca parou, pelo menos na história recente, para questionar o que é o dinheiro Exato. por que, que ele tem valor é, até quem que emite, com qual objetivo qual que é o impacto de se emitir dinheiro é, a história do lastro né? por que, que é. tem ou não tem então acho que é, foi por uma questão talvez de, de, de necessidade os novos tempos, crise econômica crise de uhum. saúde então acho que é, e também a facilidade da a democratização da informação. Ou seja, a informação está muito acessível. Então as pessoas começam, de repente, a ver um, um vídeo ou um documentário e começa a entender como é que funcionam esses mecanismos econômicos. Uhum. E aí também, ao mesmo tempo, você vê a economia, o câmbio né, disparando, a inflação disparando, os governos emitindo moeda. Aí você começa a entender e fala assim, caramba, e o que, que a gente pode fazer? Porque acho que até então a sensação sempre era... Ah, a gente está na mão dos, dos governos, dos, das, das empresas poderosas, né? a gente sempre está muito refém das decisões que são tomadas que a gente não tem controle, porque uhum. essa, tem ah, é, essa ilusão, o ah, voto, etc. mas você não, elege, você não elege o presidente do Banco Central, o ou, ou cara que vai emitir a moeda, ou, ou, o ministro da economia. Então, a gente sempre sente muito de mãos atadas, né? e eu acho que quando, quando as pessoas entenderem o quão é, libertador pode ser, um projeto como o Bitcoin eu não chamo mais de projeto porque é uma realidade projeto é quando você está projetando alguma coisa e o Bitcoin já existe e eu acho que a primeira né eu não, eu, a gente evita aqui na B13 ficar é, fazendo afirmações usando uma palavra mais forte, cagando regra né? a, gente não, a gente não tem essa, 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 essa pretensão mas a gente gosta de também de expor que, que existem é, pessoas empenhadas em primeiro fazer com que, a, que essa tecnologia se dissemine e, e que ela já é uma realidade. Se você quiser testar e funcionar, já está agora. A gente está aqui, com cada um está com o celular aqui na mesa. Como vocês podem ver, se a gente quisesse é, transacionar qualquer coisa, a gente não precisaria de ter um cartão emitido por alguém ou um Dependendo banco. Dependendo de um horário, é né? Exato.
1: tem um horário ali específico. Né? Das, Tudo é limitador. Né? Das 10 às 4, depois daqui você não pode mexer. Não, a gente consegue transacionar aqui. Hum. Isso, só isso já é uma forma revolucionária, né?
3: É, o Bitcoin existe Sete há 12 dias. anos, né? Nunca... É, então... e, e, por exemplo, há 12 anos não existia uma forma de transacionar 24 horas por dia, 7 dias por, por semana, semana. feriados. Os, ba os bancos sem essa limitação de horário né tinham até então. Então, com o Bitcoin, a primeira ferramenta que surge para hum, romper primeiro com esse espaço e tempo, né? Essa limitação do dinheiro ter que se mover... Durante o horário comercial e durante os dias comerciais, né?
0: Sim, é, a gente tá vendo agora, tem a questão do Pix. E até eu tenho uma, uma, essa pergunta também, mas eu vou deixar um pouquinho adiante. Uhum. Porque eu acho que mais importante ainda do que a gente falar dessas questões do, dos princípios ou do, do, ou da, do valor que, que, um, que uma iniciativa como o Bitcoin tem, é, eu quero saber de vocês. Porque, assim, é, é legal a gente falar do mercado, mas é assim, porque vocês criam conteúdo especificamente para falar das criptomoedas. E eu vou fazer uma pergunta pessoal primeiro. O bichinho mordeu quem primeiro? Quem que foi? Teve, ou você foi tudo junto? Porque já, já, são gremistas, né? Tem, já, ah, tá bom, mas eu quero saber na criptomoeda, porque na, na, na minha relação aqui com o tio, o bichinho me picou primeiro e eu, e eu falei assim, vem aqui. foi, vem aqui. foi Inclusive
1: o, o programa que nós fizemos sobre cripto falava sobre isso mesmo, essa história assim que é, foi, o tio falou para mim, cara, olha isso, é incrível isso aqui. Mandou uns documentários, até é muito legal, porque o documentário começa justamente falando sobre a história da moeda, né? a história uhum. do dinheiro, né? essa coisa toda, que faz você pensar e fala faz sentido. Isso é realmente revolucionário, é incrível. Então, aqui no caso, foi né o tio... Tá, agora, agora deixa falar. Agora agora a Nossa não história você. não importa,
0: porque o galera é, que segue você. a B13 já sabe, mas eu quero saber como é que a relação de vocês começou com o Bitcoin e, e se alguém influenciou alguém. Como é que foi essa... Eu acho, eu acho
3: que a nossa história ela começa... Como vários bitcoiners, né? Porque às vezes a pessoa, ela para entrar nessa onda e entrar na filosofia, não é na primeiro, no primeiro contato com o Bitcoin. Então a gente teve vários contatos com o Bitcoin antes de montar o canal. Acho que a Cacá continua... Em momentos diferentes, né? Em momentos né? diferentes.
2: A primeira vez que eu li sobre Bitcoin foi em 2011. 2011, gente. Caramba,
0: você é uma é, raiz, né? Eu sou meio Nutella, então eu sou bem Nutella. <risos>
2: Eu li sobre Bitcoin e aí eu tentei comprar Bitcoin na época. E era muito difícil.
0: E o que te chamou a atenção quando você viu? Você, você leu o que? Você leu o, o, o paper ou você leu o que, que você leu? Não, não, eu li
2: uma. Era uma reportagem em algum jornal online que eu não sei. Eu, não, eu tentei por diversas vezes encontrar essa matéria, mas eu não encontro. Era sobre um cara que já tava viajando o mundo com Bitcoin.
0: Ah, que loucura. Mas é isso aí você leu essa notícia, e o seu primeiro ímpeto foi eu quero comprar, quero experimentar. Com aí...
2: certeza, porque dizia na matéria, e o cara falava que isso era o futuro. E eu, nossa, eu quero esse futuro. Então eu tentei comprar Bitcoin, mas eu não consegui. Era muito difícil, os sites que eu entrava pareciam assim, parecia que ia entrar algum vírus no meu computador. Eu não conseguia entender por onde que eu tinha que fazer.
0: E você já, você já se conhecia?
2: Não, a gente não se conhecia. Isso foi em 2011. E aí, a Carol, em 2017, naquela Bull run que teve do Bitcoin,
3: comprou mil reais é, na
2: alta do Bitcoin.
3: Eu já vinha estudando investimentos tradicionais, não estava estudando cripto ainda. E aí, eu vou, vou diversificar em mais uma classe de ativos? Aí eu comprei, comprei na alta, né? Mas aí segurei, depois ele desabou em 2018 e aí segurei até agora. E nessa época, eu e a
2: Carol, a gente tinha uma empresa juntas, uhum. né? Nós éramos sócias, a gente tinha uma clínica na área da saúde. E a gente foi buscar uma consultoria financeira. Para pro,
0: pro, a clínica? Para
2: a clínica, em 2018. Tá? Então, são vários recortes diferentes dessa história. E nessa consultoria financeira, a, a consultora nos comentou sobre, sobre criptomoedas, sobre Bitcoin... Assim, num, num papo descontraído de final de reunião, onde estava comentando sobre... sobre uh, ela tinha ouvido falar sobre, sobre esse assunto. E a gente foi pesquisar sobre criptomoedas porque a nossa grande dor no nosso negócio eram as taxas de pagamento, as taxas de maquininha de cartão. A gente pagava muita taxa, muito. Uhum. Porque hoje em dia todo mundo paga com... Ou é no crédito ou é no débito. É muito raro, né? Pessoas uhum. que pagam em dinheiro. Sim, eu... Então a gente tinha um ralo gigantesco no nosso negócio. E a gente achava que o ouro, os valores que precisavam ser ajustados, tinha alguma coisa errada. Então por isso que a gente foi buscar essa consultoria financeira. E aí surgiu essa história uh, de Bitcoin e criptomoedas num papo descontraído ali no final da reunião. E a gente foi pesquisar e a gente, puxa vida, mas isso aqui é moeda, isso aqui é meio de pagamento. A gente pode é aceitar É maior do no que eu nosso... pensava, né? A gente pode aceitar isso no nosso negócio? E a gente pode diminuir o uso das máquinas de cartão, né? Isso seria uma solução, se as uhum. pessoas começassem a usar. Aí a gente foi para a internet pesquisar sobre usabilidade e não tinha, e parece que já faz cinco anos, né? Mas isso foi uh, início de 2019. A gente foi pesquisar na internet sobre usabilidade, como que a gente poderia implementar isso no nosso negócio e a gente não achava conteúdo sobre usabilidade. Era muito difícil de encontrar, não tinha Tava tudo muito disperso. O que a gente encontrava era sobre trade. Sim. E a gente disse, puxa vida, mas deve ter mais pessoas interessadas nisso. Deve ter gente aceitando nos seus negócios. A gente começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. É um mundo se abriu, um mundo se abriu. A gente descobriu muitos empreendedores aceitando uhum. criptomoedas. A gente começou a produzir conteúdo sobre isso e aí sim a gente começou cada vez mais perceber que mais pessoas tinham interesse nesse assunto, foi muito legal gente... e é que
3: estamos até hoje e a gente descobriu que era necessário também sair de trás do computador ir pra rua, né, pra falar com esses empreendedores e, e tangibilizar um pouco mais no sentido de que tem pessoas aceitando qual que é o lado empreendedor da coisa o que, que facilita pra quem empreende também né? então nesse sentido a gente começou a pensar conteúdos pra além do, do trade, claro o investimento, mas também pra empreendedores e pra quem quer usar
0: e assim, agora uma curiosidade, assim, porque vocês falam, ah, uma clínica, mas vocês de, de, de profissão, de formação, qual, como é que é? Vocês são, vocês são o quê, né? Aquela pergunta nada a ver.
2: <risos> Tudo, multis, mas eu sou publicitária publicitária e eu trabalhei muitos anos em agências de publicidade, em produtora, cultural e depois eu resolvi empreender, eu queria muito ter o meu próprio negócio, eu venho de uma família de pessoas empreendedoras, de mulheres da área da, da estética né? Uhum. e Carol é dentista, então por isso que nós tivemos a clínica juntas inclusive, por isso que nós uh, uh, tivemos essa sociedade. Porque hum, ela como dentista e, e eu quis empreender na área da estética, porque já tinha ensinou know-how familiar. E aí, então, acabei uh, uh, empreendendo na área da saúde junto com a Carol nessa época. No Mas... momento em
3: que essas áreas meio que estão uh, uh, se juntando, né? Odontologia com harmonização facial. É. Então, a gente tentou montar uma, uma clínica completa, assim, desde a parte odontológica estética até a parte estética de fato.
0: Ah, é legal e, e, e também eu acho muito legal essa história pessoal, né? Não sei o quão confortável vocês têm de, de abrir a vida de vocês assim, mas porque eu acho que existe uma mística dentro da área de tanto de investimentos como até de adoção de, desses desses novas te, das novas tecnologias, porque isso é é coisa primeiro de gente rica, é coisa de gente que tem que é economista, administrador e na verdade não. A gente está vendo aqui eu e o tio, a gente é também a gente é da área de comunicação, a gente é do audiovisual. Né, fotógrafo também tem produtora e mas é, tudo passa pela pelo, pelo dinheiro né você precisa você precisa entender o mínimo. Seja você, seja você dono de uma vendinha, um dentista, uma publicitária, um fotógrafo. A gente precisa se planejar. E acho que é uma das, uma das lições que a gente vem aprendendo na pandemia é que a gente precisa olhar para os nossos gastos com, muito, com um olhar muito mais crítico. né? Com Onde estão os ralos? Então, isso é a educação financeira. E a outra parte é falar assim, tá bom, mas aí a gente tem que olhar mais, pra, mais adiante. Porque assim, com, como é que a gente consegue através da tecnologia fazer um mundo mais, mais justo, mais igual é, com, de igual oportunidade né? a gente tem essas, essas discussões de visão, é, visões políticas diferentes mas a gente não percebe que às vezes a gente, a gente tem como quebrar essa, essa, essa corrente que a gente fala que precisa passar é, por, um, por, um, por um banco, pagar as taxas que vocês falaram, etc e já, já tem
3: é. Com certeza as pessoas falam muitas vezes que o dinheiro é um problema né? Que ter dinheiro é um problema Que ai, quem, a pessoa, é, sei lá, empresário, ele é culpado de alguma coisa Ele é culpado por ter dinheiro Mas as pessoas não percebem que o problema não é o dinheiro em si Porque ele é só um meio, ele é uma ferramenta para a gente transitar na sociedade né? E fazer trocas, que é algo super orgânico Todas as civilizações faziam trocas A gente não percebe que o problema real da sociedade é como o dinheiro é criado ele é criado, ele perde seu lastro e os governos vão imprimindo cada vez mais e vai desvalorizando o poder de compra dele ao longo do tempo. Então, por exemplo, no mundo cripto não tem crédito. Então, se a gente quer usar criptomoedas, se a gente quer entrar nesse meio, educação financeira é primordial, porque como é que a gente vai viver só de criptomoedas tendo dívida, tendo cheque especial, tendo um monte de financiamento nas costas? Daí não tem como viver no débito, né? E é por isso que repensar a forma de consumo, repensar como o dinheiro é criado, faz a gente pensar muitas coisas, né? repensar como é que a sociedade está uh, estruturada nesse sentido. Então a gente entra, como a gente fala, na toca do coelho do Bitcoin, né? a gente começa a estudar a cripto e começa a repensar um monte de coisa.
0: É, eu, eu, eu vou ser sincero, eu é, já venho né, estudando, investindo já há um bom tempo, só que é, quando eu vi a. a, a tá, tá tudo bem? É, quando, quando eu comecei a entender e estudar sobre a criptomoneda, a coisa que menos me chamou a atenção foi a questão da, da valorização, do valor, do custo. Foi mais as possibilidades e a simplicidade de que. E, e Se você pensar que isso foi criado numa publicação de nove páginas para um cara. E, e, e tudo é muito simples, né? Ele é uma analogia ao ouro, né? Uhum. Tipo assim, ao ouro digital. Como, como o ouro é criado, como o ouro é transacionado, só que de uma forma digital, simples, direta. E acho que isso me encantou muito mais do que, ah, e quanto está valendo? Ah, é 10 mil dólares, vai se virar 100 mil, vai virar um milhão. Isso, para mim, está é, passando longe. Assim. Você começa a entender é, a, a, as possibilidades da blockchain, até porque é a tecnologia que pode, tra pode trazer benefícios para várias áreas, não é só para o dinheiro. Uhum. Então, como é que foi? Como é que. Qual foi a primeira coisa que chamou a atenção?
2: Então, a maioria das pessoas tem o primeiro contato com o Bitcoin a partir da valorização, né, do investimento. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo que o Bitcoin ele chegou a bater 104 mil reais aí nas últimas semanas e bateu a TH, né? bateu a máxima em dólares no mundo... A, começam a sair muitas notícias as pessoas começam a ficar gananciosas, ah, agora eu vou ganhar dinheiro isso aqui está subindo de preço é, é, o, é o momento de comprar na verdade é o, é o momento que tem que ser uh, tem que ter mais cautela né mas, e, mas é o momento que o Bitcoin fica muito em evidência então chegam muitas pessoas novas para esse mercado visando lucro, então aí tem que ter cuidado, mas a maioria das pessoas chegam por esse viés
0: eu não sei se eu tenho, vocês com certeza são mais é, bem atualizadas e tudo, é, eu tenho essa impressão de que quase sempre que o Bitcoin e assim, as moedas fizeram alguma manchete importante, é sempre uma, é uma manchete tipo ah, bolha, pirâmide, caiu, despencou. Acho que não a gente não vê ainda muita matéria falando assim, ah, olha, esse negócio tá passou a aceitar... Né? É, como Vocês têm alguma, alguma noção disso, tipo alguma opinião sobre essa, essa questão de que só chega nas manchetes pelo, mais pelo lado negativo do que pelo positivo?
3: O Bitcoin por ele ele tem 12 anos, né? ele vai fazer agora em janeiro 12 anos, o, quando, a, o primeiro bloco de Bitcoin quando ele foi criado foi em 2009. Então claro, quando em 2017 ele teve aquela aquele pico né que se valorizou, foi a 20 mil dólares... Na época, 69 mil reais. Então, essa narrativa da bolha, ela estava muito forte, porque as pessoas estavam entrando, 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 entrando. E o que, que se esperava que acontecesse se o Bitcoin fosse uma bolha, né? Toda bolha, como aconteceu com as tulipas lá na Holanda, é tem um pico, desaba e o projeto morre, né? Tem muitas criptomoedas que são projetos que não são confiáveis, que acontece esse processo. Uh, se valoriza e aí, quando cai, desaba, o projeto some, não vale mais nada. Com o Bitcoin, por ter... Vários fundamentos, como uh, escassez digital absoluta, ele ser resistente à censura, resistente à inflação, ele é neutro, ele é global. Uh, ele tem esse assim, número limite de bitcoins que podem ser emitidos, que é 21 milhões. O mercado financeiro tradicional, desde, desde agora da pandemia, né, teve uma queda de vários mercados, bolsa, ouro, moedas, ali em março, tudo despencou. E nesse ano de 2020 está sendo... É incrível para o Bitcoin nesse sentido, porque ele foi o ativo que mais se recuperou e vários uh, fundos de investimento estão uh, começando a aportar em Bitcoin para usar ele como uma, uma proteção contra a inflação e contra o próprio sistema financeiro, por exemplo. Então, a gente tem ouvido que Paypal tem entrado uh, no mercado uh, cripto, né? vai começar a oferecer serviço em criptomoedas. MicroStrategy, que é uma empresa listada na Nasdaq, está aportando uh, em Bitcoin. Um, o Paul Tidor Jones que é um grande investidor também falou sobre o Bitcoin esses dias, ontem saiu é uma reportagem sobre o Ray Dalio Ray Dalio é gigante, tem vários que era um crítico, livros né? que eram um crítico. então o que a gente está observando é justamente esse movimento oposto a primeira galera era cética depois, agora, né? Tá começando esse discurso de... É, realmente, talvez o Bitcoin pode ser um novo ouro, né? Mas o Bitcoin teve que se provar muito nesses 12 anos. Então, ele foi taxado de várias coisas. Mas o tempo, o tempo, ele, ele realmente... Ele faz com que as pessoas enxerguem os ativos e enxerguem as coisas de formas diferentes. Então, a gente acha que o Bitcoin está se provando mesmo.
2: Esses dias, eu estava num site... Tem um site específico que mostra quantas vezes as pessoas já disseram que o Bitcoin morreu uhum. e o site totaliza 341 vezes. Ai. As pessoas já disseram, ó, a mídia já disse que o Bitcoin morreu e o Bitcoin segue mais vivo do que nunca. Eu
0: vi, eu vi. É genial, é genial esse site. E eu... eu assim, até dando uns passinhos atrás, porque eu acho legal a gente falar de, de, de mercado e as pessoas entenderem. e eu até, eu até acho que é, existe também essa, essa, essa narrativa agora de que essa dinâmica desse, dessa nova subida, escalada do Bitcoin, ela é diferente justamente porque ela traz essas grandes empresas, esses grandes fundos de investimentos e assim, existe um, um lado meu que fala assim, cara, se esses caras, que essas mega empresas estão entrando, eles vão querer fazer isso, esse negócio virar, tipo no sentido de, 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 de adoção, de massificação, porque para que eles vão entrar nesse, nesse mercado se eles não acreditam é, que, isso, que isso precisa ser é, adotado, utilizado, etc. Então, eu acho que é, eu não sei. Eu estou confiante. Eu estou confiante que que está vindo coisa boa. Mas agora eu queria só também agora realmente dando um passo atrás, falar assim na experiência de vocês, né, que já tem essa vivência toda. Quando vocês é, seja através do, 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 do das redes sociais, né, que que as pessoas mandam mensagem, mensagem, ter alguma dúvida, ou até amigos, familiares. Qual que, é, qual que é o primeiro grande receio ou dúvida que a pessoa tem? Assim, qual que é a primeira barreira que precisa ser quebrada? Eu não digo nem para adotar, mas simplesmente para testar. E o tio vai contar essa história de novo, mas eu queria ouvir de vocês. Qual que é a primeira, a primeira, a primeira grande barreira, assim, que, que vocês sentem pela experiência?
3: Olha, um, o primeiro grande medo é de golpe, de bolha. Então, realmente, esse é um dos maiores medos de perder seu, seu, seu dinheiro, né? Então, a gente sempre explica, explica que a primeira coisa é estudar o ativo, né? Estudar como comprar de forma segura. Como... O primeiro passo é esse. Como comprar de forma segura para ter certeza que você está comprando Bitcoin. Porque quando você compra Bitcoin de fato, você elimina outro risco, cai num golpe. né? Porque tem muitas pessoas e empresas que vendem o papo de que estão investindo em Bitcoin e que é só você aportar na empresa delas. E essa empresa, muitas vezes, ela não compra Bitcoin, ela não oferece para você sacar os seus Bitcoins que você comprou dela, né? Então, é procurar empresas seguras, empresas que já estão no mercado há um certo tempo e não acreditar em algum, alguns alertas, né? Rentabilidade garantida, por exemplo... Antigamente eles falavam rentabilidade garantida, mas agora a narrativa está mudando porque isso já está manjado. Então as pessoas identificam que é um golpe.
0: E galera, para qualquer ativo, né? Vamos combinar, né? Para qualquer, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Né? <risos> então tipo, não cai nessa, né? Porque se tivesse uma coisa tão certa, tão segura, né? Ou as pessoas não contavam? É. Ou as pessoas investiriam nisso e ficaria rica. né? É, exatamente. Você não conta para ninguém, né? Você é, tem é, a galinha é, dos ovos de é, ouro, exatamente. você esconde ela.
3: E não é uma questão das criptos ou do Bitcoin, né? Uh, quem é pilantra e quer dar um golpe, vai usar qualquer coisa. No passado teve avestruz, teve telex free, teve celular, boi gordo, né? <risos> Até ações. Deve ter tido golpe com ações, né? Alguma empresa que inventou isso. Então, um, não... Sabe identificar, ligar seus alertas. Se vier com esse papinho algum contrato de que tá uh, alugando criptomoedas, por exemplo. Então... Uh, acender esses alertas, porque o que é comprar criptomoedas de Bitcoin? Você se cadastra numa exchange, que é como se fosse uma corretora, que nem né, se faz com ações, vai lá, faz a operação de compra e venda, você está trocando com outra pessoa através dessa plataforma. Ou tem outra possibilidade, que é você comprar diretamente de outra pessoa. Isso é possível, mas aí também tem que ser uma pessoa confiável, você tem que verificar se essa pessoa é conhecida no mercado. Então tem que ter alguns cuidados sim, mas se você estudar, parar um pouquinho, não sair botando dinheiro em tudo quanto é lugar, né? Assim, ah, viu um site, alguém entrou em contato com você, ou um amigo diz que tem uma empresa com uma solução incrível, desconfie.
1: Até ia perguntar, eu vi no, no, no stories de vocês, foi muito legal, que ontem acho que vocês foram no Sheraton e tinha um ATM, né? Um, tipo uma caixa eletrônica de Bitcoin. E eu achei fantástico isso, né? E, e aí, como foi essa experiência? Já tinham visto isso, já tinham passado por isso?
2: A primeira experiência que a gente teve com ATM de criptomoedas foi na Califórnia no ano passado, uhum. que a gente tentou comprar e vender, mas naquele momento a gente só conseguiu comprar Bitcoin. E então chegou essa empresa agora recentemente aqui no Brasil, é o primeiro caixa eletrônico, né, de Bitcoin e criptos que tem no Brasil, aqui em São Paulo. E foi bem legal a experiência, foi muito massa assim, a gente conseguiu comprar e vender, fazer as duas. É. Possibilidades, as duas também. operações. Foi, foi muito legal. E é mais uma possibilidade, né? Mais uma possibilidade de, de, de ter contato aí com as criptomoedas. E o
3: legal é que você troca seu dinheiro, sua nota de papel. Porque quando você vai uh, no exchange e cria uma conta você troca digitalmente, você transaciona, faz uma TED ou um PIX, uma transferência do seu banco para a exchange. E dessa forma, você não precisa botar no banco, por exemplo, as notas para transferir para a exchange. Vai direto, você coloca as notinhas ali no caixa eletrônico e ele, ele manda depois os bitcoins para sua wallet. Então, é meio mágico, assim, transforma seu dinheiro em bitcoin.
0: Ia ser legal, legal o meu lado revolucionário, ia ser legal se você colocasse o dinheiro e ele saísse picadinho do outro lado, né? É. Vai fazer mais sentido. Essa... E... Mas sabe uma coisa que eu me peguei é, pensando? É que eu, obviamente, nota-se né, que eu sou entusiasta do assunto, gosto, estudo, e eu gosto muito do, do, do lado técnico. Né? Eu, eu gosto muito do, do computador, informar, sempre fui muito ligado nisso. Então, esse, esse aspecto me interessa muito. Então, eu adoro estudar sobre, sobre blockchain, tenho três computadores minerando aqui para testar e tudo, né Ethereum, box, é, Bitcoin, etc. Então eu gosto, esses são assuntos que me, que me interessam. Mas o, o potencial que eu vejo, que é o mesmo que vocês veem, é como um meio de pagamento, um meio de troca. né E, eu, e aí eu comecei a pensar, sempre quando eu conversava com alguém que não, que não teve nenhum contato, eu me pegava muito falando sobre... Nossa, porque o blockchain é isso? E aí é descentralizado, e são vários computadores, e a gente tenta meio que é, diluir aquela informação para que ela fique mais, mais palatável, né? mais, mais compreensível. Mas eu, mas eu pensei, eu falei cara, mas a maioria das pessoas não, não importa como funciona, elas só querem saber que aquilo, que, aquilo que aquilo é seguro, que funciona. E é o que você falou: é, seja para o dinheiro físico, para o cartão. Essa anteninha, esse radar do, do risco, do você tem que estar... É, é o mesmo, o mesmo, não é um radar diferente que você tem que desenvolver. O mesmo radar que quando você coloca 100, 200 reais no, na carteira e sai, é a mesma coisa que quando você entra numa loja para saber se confiança, aquele produto não é pirata, não sei o quê. É, é, é o mesmo princípio. Só que aí eu falei assim... É, eu acho que o jeito mais legal da, da, das pessoas é, conhecerem e, e entenderem que isso já tá operando funciona foi como eu fiz contigo aí como é que como é que foi a história tipo? foi, foi muito legal
1: porque eu falei eu cheguei ele, ele falou sobre a criptomoeda tudo mais falou sobre Bitcoin né tudo. e aí foi muito bacana porque eu falei mas e aí né como é que eu, que eu guardo isso como é que faz ele falou, ah, baixa aí uhum. carteira né o aplicativo entrou no aplicativo baixa e aí foi muito legal porque ele falou ah tá 10 reais e pegou e tu e eu falei oi que isso? Eu tenho 10 reais, é isso? Você me deu 10 reais?
0: Em, Bit em Bitcoin. Em né?
1: Bitcoin, né? E eu falei, cara, ele falou: ah, você pode transformar em dólares, pode transformar em euros, pode. E eu falei, meu como assim? Não é possível isso. E aquilo me deixou fascinado. Assim. Eu falei, uau, como assim? E eu né? falei,
0: nossa, você, você precisa mandar documento, xerox, não sei o que lá, comprovante de residência, não sei o que. E, e
1: isso que é engraçado, porque eu, eu faço a mesma coisa, né porque eu falo, Minha, a gente tem que disseminar algo que é tão bom, assim que é tão legal. E eu faço isso com as pessoas. ah Não, baixa aí. E a pessoa assim mas eu não coloquei no meu CPF. Não, não precisa. Tá, tá aqui. Como assim? E agora que eu
2: e uma curiosidade, como foi o depois de ter recebido esses valores em Bitcoin?
1: Então, depois, aí, aí já era, né? Aí mordeu o bichinho <risos> e aí eu fui atrás. Aí eu fui e aí eu perguntei pra, pro tio, que é total confiança para mim. E aí, né? Ele falou: oh, agora você tem que ir numa exchange, que é como uma corretora, e você tem que fazer assim. Daí qual que eu baixo? Ah, baixa essa, baixa aquela, tarará.
0: Porque é, você já despertou a curiosidade. Exato. Aí depois você vem falar de blockchain, vai falar de corretora, vai falar. Aí, entendo assim: caramba, eu tenho ideia, se eu quiser agora comprar alguma coisa, tem até um aplicativo, como é que chama aquele que você pode trocar por vouchers? É Blue? Bitrefil? Bitrefil. Pô, Bitrefil. É, é, um dos, é um dos bons aplicativos que te dá essa possibilidade de você entender ah, você compra um voucher do iFood você, você pode usar no iFood no Uber no, em, vários, em vários serviços né? Exato. então é uma baita de uma sacada é, e, e eu acho que a usabilidade e essa, a, essa confiança, segurança se a pessoa percebe isso beleza, algumas vão adotar e vão falar assim, ah, tá bom, se eu tiver, vou colocar um dinheirinho ali. E outras até vão querer aprender mais, ou até disseminar, vão virar agentes é, disseminadores. Mas assim, o importante é que, por mais que assim você não vai falar para ninguém, mas beleza, começou a usar, eu sei, eu já mando para ele de vez em quando.
1: Não, e é tão legal, porque assim, eu sou fotógrafo, faço trabalho, recebo eu quero receber agora em Bitcoin. Sabe ah, uma coisa engraçada assim, eu, eu, eu tô, eu tô vontade eu li... de botar, assim, né, pro cliente lá. Não, eu aceito Bitcoin. <risos> e, e uma coisa que eu acho legal assim, eu vejo vocês viajando e tudo mais, e vocês procuram os lugares que aceitam Bitcoin, né? Uhum. E, e essa experiência. O né? que eu ia
2: comentar antes ainda sobre isso é que é justamente essa melhor maneira de mostrar pra uma pessoa como funciona o Bitcoin. Porque, primeiro, a pessoa acha que ela precisa ter 100 mil reais pra ter Bitcoin. E na verdade não é assim, né? Quando você Eu faz
1: recebi a... 10 reais e <risos> fiquei felizão.
2: Perfeito. Só aí a pessoa já aprendeu que não é preciso ter 100 mil reais, que ela pode uh, transacionar valores menores. Pode ser 10, 20, pequenas cinco frações, reais. Pequenas frações, né? Pequenas frações, né? E, e tem também essa coisa do... Tá, mas onde que ficam os bitcoins, né? Cadê? Eu não consigo pegar. Não é, não é como o dinheiro que tem uma nota. Então, a partir do momento que a pessoa baixa um aplicativo no celular e você faz uma transferência de 10, 15 reais para essa pessoa, ela, ela realiza que aquilo ali é, é real. Bitcoin existe, está aqui na minha carteira agora. É então, ca... oh. então, é a melhor maneira de mostrar para alguém como funciona o Bitcoin, é a prática.
0: Sim, sim. E, até, e, e tem essa... Assim, se a gente para para pensar, mas tá bom, e o seu dinheiro no banco? Cadê, cadê ele fisicamente? Exatamente. A música é. que você tá ouvindo no Spotify, cadê essa, essa, esse arquivo? Você, não, você, não, você precisa entender que funciona. Uhum. Se você quer aprender mais sobre o lado técnico, bem-vindo ao Mundo das Criptomoedas, a gente, tem, a gente pode conversar, o papo vai ser mais longo, é, mas é. é muito legal também, porque a gente gosta.
1: E foi legal porque isso aconteceu, eu falei com um amigo a respeito, né? ele falou, cara, meu, você está maravilhado com isso, eu estou e tudo mais, e ele fez a mesma coisa, mas e o dinheiro? né? Eu falei, cara, que, quanto você tem no bolso agora? Dele, ah, sei lá, acho que tem uns 30 reais, eu falei, e quanto você tem na conta do banco? Daí, ah, tem um salário lá, tem um dinheiro legal. Eu falei, é a mesma coisa. O seu dinheiro lá não é físico. O seu dinheiro lá são números. Nossa, e o Bitcoin está um computador como números uhum. também. Então, daí ele, pô, faz sentido, tem razão. E Mas... você
3: é credor do banco, né? Perfeito, perfeito. É, Quando está então... no banco, o dinheiro
2: não, não tá é seu, na não sua é seu.
3: custódia, tá? Não. Exatamente,
2: isso
0: Ai, eu não gosto de entrar nesses, nesses nesses papos mais mais revolucionários porque dá uma dá Sim, um, de dá de um, polêmica,
2: um polêmica polêmica
0: dá um comichão né dá um comichão <risos> vamos, derrubar todo, vamos derrubar todo, mas assim é, mais do que é, esse esse possível é, poder eu acho que um, um dos um dos argumentos mais fortes que eu vi nesse sentido é que e eu acredito nisso também que eu não acho que o Bitcoin ele deva existir e ser disseminado para derrubar instituições, derrubar governos. Eu acho que ele, ele vai ser um. Ele vai ser o laço. Assim, se, eles, se o governo. As políticas monetárias. Elas vão se basear. Sabe? Não vai, não vai ser essa. Eu gosto de falar a palavra, essa porra louquice, entendeu? Por quê? Porque tem um ativo que é escasso, que é deflacionário, etc. Então, assim. É uma concorrência, é quase uma concorrência. Então, essa coisa de juros, de emissão de moeda, de inflação. Ela, é, eu espero que o, que o Bitcoin ele, ele seja um grande freio, uma, uma grande vela para segurar, essa, a, às vezes, a, a responsabilidade do, de, de, alguns, de alguns, algumas entidades, de alguns governos, porque, poxa, é, quem tem um pouco mais, mais de idade assim que nem a gente, eu, a gente viveu e eu lembro nitidamente como era a hiperinflação nos anos 80. Assim como os países da Argentina, Venezuela estão vivendo isso agora. É uma coisa muito grave. A gente tem uma falsa sensação de estabilidade, porque desde 94, quando o real foi criado, é, a inflação está sob controle, o câmbio está... É, uma coisa é de 1 para 5. Outra coisa é, na Argentina, foi de 1 um para 150. Uhum. Ou na Venezuela, que milhares. A Zâmbia, que é um trilhão de dólares. É, tipo assim, quando a gente vê esses exemplos mais exacerbados, você fala assim, é, a adoção é mais, é, mais, é mais rápida, é mais fácil as pessoas perceberem o quanto o seu dinheiro não vale nada e o quanto você tem, já tem uma tecnologia operando, funcionando. Eu tenho conhecidos na Argentina, que, e eles falam de Bitcoin com uma naturalidade que aqui, entre meus amigos, eu tenho que pescar um em mil para conseguir um cara que é, não só já ouviu falar, como tipo, ah, não, inclusive eu até tenho carteira, etc. E eu tenho vários amigos fora que tratam o assunto como tipo, é, não, claro, aqui a gente já tá ligado, não, tá ligado no rolê aqui porque o bagulho uhum. tá louco.
3: É, mas isso é, isso é muito verdade, porque... Uh, esses países como Venezuela e Argentina sentem na, pela, na, pela, na pele o, o poder da, da perda do poder de compra. Então, isso acelera muito, porque quando você fala de inflação, uma moeda que não inflaciona, como o Bitcoin, uhum. frente a moedas governamentais, que todas elas inflacionam, só depende da velocidade. Né? Se a gente pegar o dólar desde que ele foi criado, ele já perdeu 95% uh, do seu poder de compra. O poder de compra de um dólar hoje que vale a cinco, uh, cinco cents do passado.
0: E, e mesmo para o americano é difícil entender isso, porque ele perdeu ao longo de cem, cento e poucos anos. Anos, né? 100 anos. Então, é óbvio quando você... E, a gente, e acho que o maior desafio até dos investidores e tudo é pensar a longo prazo. então Sim. quando Por isso que esses exemplos que são muito agudos, né tipo a inflação de mil por cento ao ano, é mais fácil você entender. Poxa, tem, acho que tem um, um bilionário mexicano que anunciou que colocou 10%, sei lá, 90% da grana dele. E ele postou um vídeo da Venezuela que os bancos jogando sacos de dinheiro no lixo. Porque não vale nada. Uma, uma nota de, sei lá, 4, 5 bolívares vale 0,0004 centavos de dólar. Ou seja, literalmente não vale nada falam que o papel moeda vale mais do que o que, ele, do é, que o dinheiro vale
1: tem artesãos né uhum. pessoal fazendo artesanato com papel porque o papel é maravilhoso para fazer artesanato mas como
0: é dinheiro, colorido serve é bonitinho é texturizado né? é
1: forte né resistente resiste à água tudo mas não serve para nada
3: e aí corrompe né qual que é o valor do dinheiro o valor do dinheiro é o que está impresso ali ou é para utilidade para artesanato então aí se muda qual o objetivo de terem emitido aquelas notas é. né e tudo isso é, é... Quando os governos emitem moeda, é que nem, por exemplo, se agora a gente tivesse... Vocês tivessem, cada um de vocês, uma impressora em casa que pudesse imprimir dinheiro e ninguém soubesse. As pessoas, vocês iriam imprimir dinheiro, iriam imprimir de forma, né, sem telaço, porque vocês têm essa possibilidade. Uhum. E os bancos centrais têm uma grande impressora. eles, Cada vez que eles emitem novas moedas, eles estão desvalorizando, diluindo o poder de compra da oferta de todo o conjunto de moedas que está disponível no mercado. Então, isso, é, isso prejudica quem? As pessoas mais uh, suscetíveis, né? A galera que não consegue investir, compensar né, a inflação, que não tem né, capacidade de, sei lá, criar patrimônio, ter imóveis. E quem fica só no papel, tem só dinheiro físico, é quem sofre mais.
0: É, e vamos pensar uma coisa, né? E o papel humano ainda tem, ainda tem um monte de coisa, né? É uma forma de disseminar até... Bactéria, né? É. O, assim, o dinheiro é sujo até fisicamente, né? Então não vai, não, já não faria nem sentido existir o dinheiro físico por mim, Porque nem é sustentável, nem é ecológico, não é nada. É tudo, tudo ruim, assim, o dinheiro físico. Tanto que os, alguns países já estão anunciando a criação dos dinheiros da, das moedas digitais, né?
3: Isso tem o um lado, um lado uh, legal, realmente, de ser tudo digitalizado e diminuir o número de bactérias e, né? Passar <risos> de uma mão para outra. Mas tem outro lado. Uh, o dinheiro físico ele é a única forma que muitas pessoas têm de participar da economia sem estar suscetível a um intermediário. A partir do momento que digitaliza tudo, as pessoas são obrigat né, elas precisam de uma conta em banco, elas precisam passar por um intermediário. A única forma de você ter dinheiro digital sem ser com intermediários nesse momento é Bitcoin. Se, você quer se eu quero transacionar para você uh, uh, transferir um valor para você, eu preciso transferir do meu banco para o seu banco, mesmo que fosse, que fosse via Pix, né?
2: Uhum.
3: Então, o um, papel moeda é uma das únicas formas que as pessoas têm de trocar valores sem ter a necessidade de um banco. Então, claro, isso tende a acabar no futuro, né? O, o dinheiro de papel... A gente vai ter uma grande dificuldade de como incluir as pessoas nesse sistema digital e aprender a usar aplicativos e QR Code e formas digitais de transacionar.
1: E, e acho que esse é um grande desafio, né? É. Porque muita gente... Aqui ainda... Ah, tudo bem, né? Aqui no Sudeste ainda... Mas se você pegar um pouco mais para o Norte, Nordeste, que o pessoal é um pouco mais humilde, um pouco mais... É, é, é bem mais difícil, né? E... Nós e temos
2: acha? um grande desafio realmente, é. que é o desafio da educação digital. É. Então a gente que ensina sobre sobre criptomoedas, a gente vê que as pessoas têm muitas dificuldades, né, com com relação a a abrir uma conta numa exchange, a como manusear um aplicativo uhum. né, no celular, né, ou acabam uh, uh, tendo dificuldade, não sabem manusear também uma carteira física, não sabem como guardar né, criptomoedas e bitcoins. Então, as pessoas têm muitas dificuldades ainda. Então, a gente acha que tem um grande caminho de, de educação digital ainda pela frente Isso. né, nos próximos anos. O uhum
0: mas assim e, e eu acho que também a, a pandemia acelerou um pouco esse é. processo de digitalização né e a gente sabe que é, bom se tem uma coisa o número é muito louco né porque é, mais de 50% da população não tem acesso a não é bancarizado uhum. mas também tem mais celular do que, do que do que do que do que gente né do que a população é maior do que a população brasileira então, e você para usar essa tecnologia você só precisa de uma coisa, celular conectado à internet é meio, é quase um, uma redundância, né? Porque hoje não, acho que não tem um celular que, que não tenha a função, né? Uma coisa é ser pré-pago, você tem pacote de dados, etc, mas a maioria tem. Então ele é muito acessível, e democrático nesse sentido, porque se e as pessoas e há é uma necessidade básica, né, as pessoas se comunicarem. Então, acho que é, mesmo as pessoas com menos condição é, socioeconômica é, hoje, a forma de acender pelo menos culturalmente, socialmente é você ter um meio de se comunicar, até de se expressar,, de postar suas coisas e acho que o primeiro, antigamente o sonho era, era o carro, era a primeira casa, não sei o quê E acho que as pessoas, e, claro um aparelho celular é, um, é até uma coisa, é um, é um sonho até mais fácil de realizar, porque o valor, o valor né, de, um, de um celular, você tem um celular para todos os gostos e bolsos aí, então, é, eu acho que é uma forma muito simples e, e com certeza, se, se a usabilidade for cada vez mais amigável, eu acho que também, poxa, esse esforço do, 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 do Pix de, de, de introduzir esses conceitos, até mercado pago, etc., de ah, pagar via QR Code, de chave, porque essa palavra uhum. me... Eu odeio, porque assim, nada mais é do que assim, é o endereço. É, ou é o número da sua conta. Não chama de. Não precisa chamar de chave, porque chave parece que é uma senha, que não é senha, e não, e não é isso. A chave. Quando você ouvir falar a chave do Pix. chave pizza, geralmente abre, né? Então, é, é, o é, seu, próprio, é, é o seu endereço, é, é o número isso. da sua conta, é o número da sua carteira, é o seu endereço. É como se fosse o seu telefone, né? Só, só que você não transmite informação, você transmite valor, dinheiro. E, e acho que é, é esse. É, quando as pessoas começarem a fazer essas analogias, elas vão começar a entender que é muito fácil, é muito tranquilo e já está funcionando. E é funcionando. seguro. Né?
3: É, é incrível, né? Porque até antes da pandemia, a gente não via muito. A gente via QR Code mais nos, nas embalagens de alimento, né? Agora a gente liga a TV, tem QR Code. A gente vai no restaurante, tem, tem QR Code na mesa. Tem QR Code por tudo é então... para ler
0: o cardápio, para qualquer coisa, né?
3: Então, realmente, acelerou muito. Isso uh, tem um lado super bom, né? As pessoas começam a se digitalizar e aprender a lidar com essas ferramentas. A Kaká mesmo, disse que ela trabalhava numa agência, um, uh, sei lá quantos anos atrás? Dez anos atrás. E ela queria implantar QR Code e a galera não queria? Não.
2: Não né? toparam a ideia. E hoje devem estar usando o QR
0: Code, <risos> né? <risos> então... Mas assim, é, vamos lembrar que também, talvez, há anos atrás... Lembra que é, a gente, para ler, precisava baixar um aplicativo, não sei o quê. E hoje a maioria dos celulares, na própria câmera, ele já reconhece que aquilo ali é, é e já te mostra um, um balãozinho ali para você... Ele já é autoexecutável, vamos dizer assim. É. Da, daqui a pouco vai ser uma coisa ainda mais fácil. Exato. Acho, imagino, né? Suponho, porque as coisas vão evoluindo também. E... E outra coisa que é, que é muito que é muito louco pensar, né, é que a gente está é, acho que por conta também da, da, da acho que da pandemia a gente olhando para para pra, as despesas a gente está procurando alternativas, né? Uhum. E, e cada vez mais eu vejo é, as pessoas se interessando mesmo, né? Por exemplo, eu imagino que para vocês a galera que procura vocês é para saber sobre criptomoeda. porque vocês são uma referência, né? Uma das grandes referências aí da, da, das redes. E, e mesmo a gente que nunca tinha tocado no assunto eu vejo as pessoas procurando a gente e mas assim estou afirmando mas eu nem sei as pessoas procuram, procuram vocês é, mais por isso ou por, 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 por outros temas também relacionados a investimentos
2: o tempo inteiro né sobre bitcoin e é. cripto é. Esse, é o, esse é o foco principal e as pessoas têm muitas dúvidas muitas dúvidas né? a gente
3: acaba entrando em outras uh... Claro, educação financeira é um leque que você pode explorar completamente. Então, reserva de emergência, como se organizar, inevitavelmente a gente acaba caminhando por esses assuntos, porque faz parte, né? Como a gente estava falando antes, cripto não tem cheque especial, não tem crédito em cripto, é tudo à vista. Então, se você não tem educação financeira, não sabe se organizar, não tem uma reserva de emergência, porque vamos supor, você vende tudo que você tem, vende carro, vende casa, vende sua reserva de emergência, põe tudo em Bitcoin, deu uma queda você vai se desesperar, você não está preparado para aquilo e você estruturou mal a sua estratégia. Então, a gente uh, permeia em vários assuntos, né? tanto cripto, um pouquinho de, uh, a parte básica de investimentos tradicionais e um pouco também para poder comparar com outros ativos. Porque o que a gente percebe também é que tem muita gente que já investe em ações, já tem uh, aportes diversificados e quer diversificar ainda mais com cripto e Bitcoin. A gente tem visto vários estudos e uma das próprias falas do Rei é ele afirmar que Bitcoin pode ser, sim, usado para diversificar uma carteira. Até então, muitos desses grandes gestores de fundos reconhecidos globalmente negavam, não aceitavam isso né e não apoiavam. E agora a gente vê esse movimento de um grande apoio e vários estudos também trazendo isso, o quanto ter uma pequena fração, mesmo 1%, 2% ou 5%, faz toda a diferença numa carteira, porque 1%, 2% ou 5% não põe uma carteira abaixo, né? mas pode um, facilitar muito a diversificação e a, também a rentabilidade da carteira, sabendo né, ter uma estratégia, sabendo aportar, sabendo estruturar a sua estratégia de aportes e investimentos.
0: É E, e também o, e uma coisa que é, que é uma lição também de, de finanças pessoais é que acho que o Bitcoin talvez hoje seja o único ativo assim como ah, eventualmente o um ouro alguma que, que ele premia o poupador, o cara que realmente guarda uhum. por isso que eu falo que essas oscilações elas não fazem sentido, porque a única certeza claro, levando em conta que, que, que a tecnologia vai começar a ser adotada cada vez mais e mais é, e a gente sabe que ele é escasso que está diminuindo o número de, 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 produz, de Bitcoins produzidos por dia então assim, quem guarda a única certeza é que no futuro ele vai valer mais o quanto vai valer isso aí é papo de... de, de... Vidente, né? <risos> e, e não importa quanto vai valer. Porque se eu sou um agente autônomo, é, gosto, me interesso, sou entusiasta da tecnologia, começo a aceitar no meu trabalho, o meu, o meu amigo aqui também, as nossas amigas aqui também, aí a, 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 a rede começa a crescer organicamente, porque... Uhum. É, e aí poxa se eu sei que o meu barbeiro aceita, se a minha a farmácia aqui o cara da feira começa a aceitar então eu consigo viver no meu microcosmo, no meu, no meu ambiente tudo que eu preciso para viver eu consigo solucionar com isso e aí ah, aí, pô, eu vou viajar, mesma coisa ah, não preciso trocar dinheiro, por isso que eu acho que essa, essa, até essa referência é, cambial uhum. ela eventualmente vai perder sentido né, no futuro de tipo, ah, quantos reais vale? Não, você não precisa trocar por real. O cara já aceita Bitcoin, você vai começar a precificar as coisas em Bitcoin.
3: É, isso tem uma teoria que é a curva de Linde, né? Que fala sobre os estágios até qualquer coisa, um objeto virar dinheiro. Então, primeiro ele é um colecionável, uma coisa que poucas pessoas têm. Aí depois ele vira uma reserva de valor. Aí ele começa a ser transacionado com um meio de troca e o último estágio de dinheiro, ele virá uma unidade de medida. Que é isso, as pessoas começarem a precificar... O Bitcoin ainda não chegou nesse ponto, a gente está esforçando aí, fazendo esforço para que as pessoas usem como meio de pagamentos, bem por isso, para que a rede, o impacto de rede do Bitcoin cresça, né? E uh, ele se solidifique com uma rede alternativa, porque, bem como você falou, enquanto o Bitcoin ele é escasso, ele vem diminuindo a sua emissão, as moedas fiat vêm crescendo e, vem Sim. e os governos vêm imprimindo cada vez mais. Então, nessa balança aí de... de escassez né? e de super oferta, como acontece com as moedas Fiat, é, é óbvio que no longo prazo o Bitcoin tende a se valorizar. Mas é isso, ele vai se valorizar subindo e descendo numa montanha russa maluca. Uhum. Tem que sempre olhar para a linha média. E se a gente pega o gráfico do Bitcoin, a gente observa justamente isso. O gráfico logarítmico, né? que ele uh, mostra melhor a escala desde lá do princípio do Bitcoin. Porque se a gente pegar uma escala normal, a gente vai ver uma linha de quando o Bitcoin valia sei lá, 100 dólares, 50 dólares e quando ele dá aquele pump pra 200 uh, pra 20 mil dólares ele, as referências de escala ficam muito díspares então por isso que a gente olha numa escala logarítmica a gente vê todo o movimento uhum. e esse movimento, ele tem uma linha média ele é ascendente, justamente por isso, por uma relação de escassez e abundância né, das moedas fiat que é em, é em excesso
0: e sabe o que é legal? O tio vai lembrar dessa história, né? porque coroa vocês né? estão vendo aí, tiozão, <risos> barba branca <risos> E é o seguinte, porque você falou, a gente começa a precificar em, em, em Bitcoin. Ou, ou, ou em qualquer outra unidade, né? Só que assim. A gente que viveu na época do cruzeiro, cruzado, cruzado novo, e aí as moedas, elas iam perdendo valor tão rápido que o dinheiro, eles tinham um carimbo, assim. Então tinha uhum. a nota de 200 que tinha um carimbo, sei lá, de, vou falar qualquer coisa, de mil, porque é, o que valia é o que estava no, no carimbo. E aí, então, óbvio, a inflação, os preços subiam, você ia de manhã no mercado, à tarde o preço era outro, era uma loucura. Então, assim, pesquisa aí né? o que, que era a inflação no Brasil.
3: E esse processo é justamente o oposto do Bitcoin, porque isso mostra as moedas morrendo. Porque toda vez que você representa significa que ela está se diluindo até que precisa cortar zeros, que foi o que fizeram, cortaram 14 zeros ou simplesmente muda o nome da moeda, né muda o nome Sim, da moeda né? e no caso do real parearam ao dólar, que era a moeda mais estável globalmente, então aí parou de ter hiperinflação, então ficou por um tempo ali pareado ao dólar, né que era a unidade real de valor e aí parou aquela, oscilação, aquela oscilação louca. Mas esse processo aí de carimbo e tudo mais é justamente a morte da moeda.
0: Procura, acho que tem, acho que é do Mapping, se não me engano, tem lá a propaganda na televisão, era um milhão e 500 mil cruzeiros. É, um né? esse é. televisão, pô, não é, pode estar um tá um no YouTube aí, aí, tem, é muito <risos> engraçado. E assim, até uma curiosidade, porque, de novo, as pessoas falam que ah, quero comprar um Bitcoin, o Bitcoin é 100 mil reais, eu não tenho 100 mil reais, né? mas você pode comprar uma fração. E na minha opinião, minha humilde opinião, né? Não sou de exatas, eu sou um cara de humanas. <risos> Mas assim, gosto dos números, não tenho aversão aos números. Mas eu acho que sempre falar em fração é mais difícil do que você falar R$1,00, um R$10. Só que a gente sabe que o Bitcoin ele é altamente divisível. E a unidade mínima do Bitcoin é chamada de Satoshi. É, então a galera sabe. Pesquisa aí. Então, um Satoshi. É, são 100, não, um Bitcoin são 100 milhões de satoshis. Satoshis, chatos. Satosh, oh, <risos> então, é, a minha pergunta é: se fosse você, publicitária aqui, ó, vou falar com, dentista, segura a onda aí. <risos> publicitária aqui. Se você tivesse que criar, assim, um, uma marca, um, um nome. Pra, pra, pra dar a unidade de valor assim, em vez de falar em bitcoin você ia falar, porque não ia falar assim, ah, quanto que custa esse copo, esse, essa garrafa d'água ah, custa 0,000287534 bitcoins uhum. não, é legal, é legal você falar o quê? ah, vai ser o quê? 10 satoshis vai ser, quanto é ou dá um rebrand aí, fala aí o que, que você acha
2: tem melhor nome que satoshi, gente
0: <risos> é universal <risos> né <risos> Mas é, você acha que não vai ser, porque, eu, eu, porque. ele vai ganhar valor, então as coisas vão custar, literalmente, tem que custar Satoshi, né? Porque...
3: Exatamente.
1: Mas vamos lá. É um, aqui, para, fiquei pensando, pensando, e. É, é uma unidade de fração, certo? E aí, que nem eu peguei 10 reais. 10 reais era 10235 Satoshi, certo? E aí? É, o bacana é Eu sabia que eram 10 reais Por que eu estou dizendo isso? Por uma introdução, como eu recebi essa introdução Do Bitcoin Então, por isso que eu falei, o que eu achei legal da carteira Eu viajei Fui para os Estados Unidos Cheguei lá, ah, vou tomar um café, vou comer um negócio Custou 13 dólares Ah, eu não comprei uma fração Eu fui lá, transformei a minha carteira Em dólares E eu transformei aquilo em Automaticamente pela, uhum. pela carteira, então eu não sei, tá? De leigo, como leigo, olhando assim, e eu acho que talvez as pessoas tenham até medo de ai, ah, mas eu vou ter que comprar 0,0122135. Não, você pode comprar 100 reais de Bitcoin que a carteira é que ele, go transformar... ele gosta, ele gosta,
0: ele tá preso à moeda Fiat. Ele fala assim, <risos> então, ele quer que seja referência, ma
1: mas, mas isso que é legal. Vamos eu tô pensar. preso, mas é, é, é legal você pensar, né? Porque realmente eu tô preso para mim. Eu achei uma vantagem maravilhosa poder falar... Ah, eu troquei de real para dólares através do bitcoin, mas na minha carteira do mesmo jeito, entendeu? é que assim... as
3: conversões são difíceis, a gente não está acostumado a, a calcular tantas casas decimais uhum. a gente está acostumado Exa... quando a gente vai no posto de gasolina Tiozão. e tem ali a gasolina 3,457 a gente vê a terceira casa decimal né? é.
0: a única fração do real digo... são 100 centavos né? 100 centavos um real
3: exato
1: Então, então, por isso que eu digo, às vezes até essa confusão pode te dar o um medo de entrar e você não precisa ter é. esse medo. É.
0: Então, mas assim, o que, que eu acho? Eu acho que a gente... Eu tô, eu tô imaginando um mundo que eu acho que ele não vai existir. Que não existem mais moedas governamentais e a gente vai só usar o Bitcoin. Então eu acho que assim, a gente vai falar em Satoshi. Porque eu gosto, eu também gosto. Vai ter... Eu
2: adoro Satoshi. Mas assim, uhum. acho
0: que em português a gente vai... Que nem o WhatsApp virou Zap Zap. Eu acho que a gente vai criar... Fazer um nome bem divertido brasileirado, eu acho. A
3: ah, galera
0: eu eu na gringa né? é para lá. É, Chitinho. Só, só uhum. E eu acho que vai ser assim... E Só que, por exemplo, como é que eu vejo? né? Eu vejo que o, o Satoshi é a unidade mínima E é, é o que a gente vai usar para transacionar E um Bitcoin vai ser tipo a moeda do tio Patinha, sabe? Uhum. É aquela que ninguém Super usa trufas. Porque ninguém, ah, não, nada vale um Bitcoin assim. Então o <risos> Bitcoin é, 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 é o valor mais alto né? da, da, da cadeia ali então, a gente, acho que, a gente, acho que é o Satoshi, eu, tô, eu vou, vou abrir um site agora, um canal.
3: Com certeza <risos> tem uma frase, até que a galera repete muito, que é se todos os milionários do mundo, se cada um deles quisesse ter um Bitcoin inteirinho, não ia ter Bitcoin para todos eles. né Então é bem isso, provavelmente um Bitcoin inteiro vai ser uma coisa rara quem tem um Bitcoin inteiro. Todo mundo, né, se o Bitcoin se consolidar e realmente virar essa moeda global que todo mundo vai usar, vai ser o padrão monetário... É muito provável que poucas pessoas no mundo tenham um Bitcoin inteiro. As pessoas vão ter frações. E aí sim, aí a, a, a unidade de medida tende a ser o Satoshi. Mas aí o mundo tem que entrar na, nessa nossa onda aqui, nessa nossa filosofia cripto e de Bitcoin para que realmente ele continue crescendo, né? Vai depender dos bancos
0: centrais dos. É, vai depender da gente também, né? da de todo mundo também. fazer. E, e, porque, e as pessoas têm que entender uma coisa. Porque um dos medos também, até de quem já é mais no mercado, é falar assim, ah, vai ter uma política econômica, vai ter alguma coisa que os governos conseguem fazer. Mas a tecnologia, ela é descentralizada, ela não tem dono, o Bitcoin não tem dono, né, assim, a, a, a criação, uhum. as pessoas, o mundo é, né, tipo assim, o cara jogou a bomba ninja ali e falou, ó, mundo, se vira aí, né, acho que foi uma coisa bem, acho que uma das grandes sacadas é isso, de ter o um anonimato de, de quem criou o Bitcoin para não ter essa figura, né? Endeusada, etc. Ou alguém para ser preso, para ser
3: culpado, é, né? bode
0: expiatório, sabe? Então, achei tudo. Parece que foi tão bem pensado que parece coisa até de outro, outro planeta, né?
3: É. é, às vezes a gente fala. Eu acho que o Satoshi era um, um alien, assim, porque para mim né? fazer isso. Existe, existe. Sumir... Ou era alguém que veio do futuro, né? Veio, largou a bomba aqui.
0: É, eu largou. Digo que
3: é um dos maiores
2: mistérios da nossa atualidade é quem é essa Satoshi Nakamoto, né?
0: É, então... Inclusive, é, a gente tá na reta final. Por mim, assim... É, se vocês, vocês vão ficar até... Vão ficar mais uns três, quatro dias. Se vocês quiserem vir aqui todo dia falar, gente, a gente vai falar todo dia.
3: E não vai acabar assunto, porque não é um assunto acabar. que a gente pode entrar por vários caminhos.
0: E, inclusive, eu tô falando com o Andrézão hoje que, inclusive, existem essas teorias... Ah, não vou falar de conspiração, mas esses mistérios que envolvem a criação do Bitcoin é, e tudo que está por trás daquilo. Né? Ele foi publicado com, inclusive, a matéria do jornal, do, do, lá, lá, lá da... The Times. Da, é, do The Times, é, que o governo estava dando mais uma ajuda para resgatar os bancos, etc. Então, assim, parece tudo tão sincronizado, tão maluco, que você fala assim, cara, não é possível... É, porque assim, você pode ter uma grande ideia, mas tá num momento que o mundo tá super estável, não sei o quê. Ou se ele ficou guardando aquilo tanto tempo e esperou um momento porque esse é cíclico. Uma coisa que é certa, né? Que sempre vai vir umas... É, desde 1929, depois teve as, as guerras, é, depois mais recentemente... É, a bolha do, do, da, da Nasdaq, depois a imobiliária e agora do Covid. Parece que, assim, você olha para a história, você vê o gráfico, você fala assim, sempre tem umas, umas lapadas na, na, na história, né?
3: Satoshi era um revoltado com o sistema financeiro, né? Ele criou o Bitcoin e essa capa de jornal mostra isso, o quanto ele estava revoltado desse uh, apoio mútuo né, dos bancos com os governos. E os governos sempre salvando os bancos e os bancos sempre podendo gerar mais caixa e emprestar de forma desenfreada. Uma crítica também as reservas fracionárias dentro dos bancos também. Então, Satoshi uh, uh, criou o primeiro bloco e botou essa reportagem como um recado para o mundo. Ah, esse sistema não tá certo, tá aqui uma coisa para vocês que vai ajudar muito. E vai depender realmente das pessoas, da gente adotar o Bitcoin como realmente uma moeda, um novo sistema monetário é, também. E,
0: e acho que até ano passado dependia muito das pessoas, das formiguinhas, dos agentes. Tipo assim, uma pessoa e é tipo, é que nem disseminar um vírus, né? Você vai disseminando o um negócio. E eu acho que a única coisa que, que realmente mudou esse ano foi que as empresas, os fundos de, de investimento bilionários do mundo adotando. Então, acho que essa foi a, é, foi a única grande diferença que a gente vê nesse, nesse movimento, que agora tá bom. Então, agora um tem gente grande falando, né? inclusive essa galera que, é, que, que movimenta as é. economias e que, assim, uma coisa... E até tudo, tudo que você falou, né? Que o, ah, o, o governo vai e, e salva o banco da falência, mas quem paga a conta é a gente. É. Literalmente, por quê? Emite mais dinheiro inflação, quem que paga a inflação? é você que está fazendo compra no mercado no remédio, na farmácia tudo que você, tudo que você faz então é, agora as pessoas estão percebendo isso né então acho que esse, esse conceito do, do, do Bitcoin, que ele é muito poderoso empoderador, essa palavra está na moda uhum. ele é empoderador nesse sentido porque você é um agente transformador da sociedade da economia como um todo
3: com certeza
0: Vamos levantar as bandeiras, as é. forças, né? Chegou <risos> o Inclusive,
3: sabe é, o como... que
2: Não, e a gente tem visto esse movimento, né? Das empresas comprando Bitcoin uh, uh, nos seus caixas e colocando nos seus caixas na gringa, né? A gente tá é. com a expectativa pra ver qual que vai ser a primeira empresa brasileira a fazer isso.
3: E voltando no papo do empoderador, uh, o Bitcoin, por ele ser resistente à censura, isso quer dizer que nenhum banco central, nenhum governo, ninguém pode parar ele porque toda a rede está descentralizada ao redor do mundo, muitas pessoas ao redor do mundo estão usando como uh, uma fonte de recursos mesmo em momentos de ditadura. Então, na Nigéria, por exemplo, tem um grupo de mulheres que estava uh, protestando contra o governo da Nigéria e o governo nigeriano fechou as contas delas e a única forma que elas conseguiram ter acesso a movimentar valores foi através do Bitcoin. Então, em vários países, isso está acontecendo, inclusive como um protesto realmente, a, a, como os governos mais autoritários lidam né, com, a, com, as, com os protestos, com a, com a necessidade do, da população se revoltar e mandar um recado. E muitas vezes o boicote dos governos é via financeira, né? Então, com o Bitcoin é possível contornar um pouco essa, essa, essa esse autoritarismo. Dinâmica, né?
0: Essa dinâmica que é bem, que é. que, que só joga a gente literalmente para baixo, a gente é. sente literalmente a gente sente que não pode fazer nada né? é impotente sobre uma, uma essa coisa
1: e quando, quando, quando a população perceber essa força né, que dá, isso é. é. vai ser uma revolução <risos> total mesmo é
0: mas esse, isso aí acho que é um, é um, é um papo mais para, nem nem é, digo que é um é. papo mas assim, isso o importante é, é em vez de pensar na grande revolução a grande reviravolta do dinheiro Começa a usar, adota. Você não tem que, não tem que usar dinheiro todo dia? Uhum. Começa a usar o Bitcoin. Começa Exato. a usar. Até você falou assim, né, do, Carol, você falou do cuidado assim, ah, é da, da corretora, etc. Mas você não precisa encarar com o investimento. Pega, vamos falar assim, o dinheiro do, do, do mês, do fim de semana, 50 reais, 100 reais, experimenta. Pra você ver. É. é só isso.
3: É. Não é assim, é gaste todos os Bitcoins. Não, não. um pouquinho.
0: É, exatamente. Começa a
3: girar um pouquinho essa, esse novo ecossistema.
0: E acho que vai ser uma coisa legal. Então assim, olha, agora realmente, é, você que está escutando aqui o programa até agora com a gente, obrigado em primeiro lugar, porque a gente gostaria de estender o papo. Eu acho que o papo ele começou um pouquinho antes e agora até as meninas irem embora. A gente vai bater mais um papinho aqui, mas é, queria agradecer por vocês terem acompanhado o papo. Se eduquem, procurem entender o que é o Bitcoin o canal Use Cripto é um canal muito didático ele é muito simples né? elas, elas têm um, né? um carisma, um talento para comunicar é, isso vem da experiência de uma publicitária de uma empreendedora dentista, etc, mas vocês vão ver, vocês vão ver que é, elas trazem de uma maneira simples é, e com certeza você vai, vai sentir mais confiante é, em entrar nesse mundo é isso?
3: Nossa, a, Propaganda, gente fica muito, jabá, muito, jabá, a gente fica muito feliz com o convite aqui para uh, ter esse papo com vocês e poder né, trocar. Uh, convidou para falar de cripto e Bitcoin, a gente tá dentro, a gente adora uh, conversar sobre isso e principalmente passar a informação para as pessoas, quanto mais canais falando sobre isso e parabéns, guris, por uh, trazerem esse assunto à tona, porque é a forma segura das pessoas acessarem essa informação então parabéns por isso também, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, que bom que os astros se uniram e a gente é pôde estar aqui agora hoje. É
0: um privilégio para é a gente, uma honra para a gente. E eu falei, é um a gente falou um papo um pouquinho antes, a gente falou que a gente já estava com uma ideia de fazer uma, uma turnê, porque nas redes sociais a gente, a gente convive com muitas pessoas de outros estados, né, tem pessoal do Rio, de Minas, do Sul, do Norte, Nordeste, etc, e claro, a gente está aqui em São Paulo, então tem alguns lugares que são mais próximos, a gente até já estava combinando de fazer um... Um, uma turnezinha, né? Fazer um é, Brasil Sotaque Tour. Ué, se
2: forem para Porto Alegre, avisem, a gente já faz é. o outro lá. Outro. É, é é.
0: Não, mas a gente vai. Eu até comentou com vocês que a gente tem já alguns, alguns amigos lá. A gente considera amigo porque parece que é uma grande família mesmo, né? Uhum. a gente está falando de investimento, está falando de tesouro, está falando de ação, está falando de cripto, mas é muito legal... Como os diferentes sotaques falam a mesma língua, né? A gente está falando a mesma língua, com o mesmo interesse e vendo que, gente, todo mundo precisa se educar financeiramente, né? Eu acho que tudo passa pela educação. E aí o segundo passo é: ah, o que você vai fazer com o seu planejamento familiar, né? E pessoal, como é que você projeta a sua vida, o que você, gosta, o que você quer, seus sonhos? Vai é viajar? É comprar alguma coisa? É sua aposentadoria? Isso. E tudo passa pela grana. E o dinheiro, cara, ele foi modernizado. Acho que tem um caminho sem volta. Né? Eu falo é consultar aqui. A modernidade que você trouxe, e... né? E, é, e, e é, um, é literalmente um caminho sem volta. Né? É, a gente está
2: entrando numa nova economia digital, né?
0: É, uma nova. É, porque a gente está acostumado com dinheiro virtual. E agora a gente tá, vai lidar com dinheiro digital. Uhum. né? Que é, é realmente isso. É um dinheiro criado e disseminado, distribuído e utilizado no ambiente digital. 100%. Verdade. É uma loucura isso. Uma loucura. E eu até eu vou usar esse exemplo pra gente fechar aqui com chave de olho, porque uma coisa que o, que o Fernando Lourdes fala, que é as pessoas daqui a pouco vão, vão tratar o dinheiro como elas tratam o, o e-mail, né? Você não, sabe, você não quer saber pra onde você tá mandando, quem você só, você só precisa mandar. É, a troca de, de, de informação tem que ser tão a troca de valor tem que ser tão simples como a troca de informação. Uhum. Segura, criptografada, se você entrar nos aspectos técnicos, beleza. Mas assim, vai ser uma coisa acho que natural, né? Ah, eu preciso mandar um dinheiro para a Cacá. Ah, não, mas ela está fazendo um mochilão na Ásia. Ah, tá aqui. Ó. Sabe quanto, quanto tempo demorou? Segundos. Sabe é, é, o custo que tive? Muito baixo, ínfimo, em relação ao, ao, ao modelo que a gente tem hoje. E é isso. É tão simples assim. Então, se você entende a internet, se a internet já está na sua vida, no seu celular no seu computador, no seu e-mail, seu o jeito que você compra online, que você troca, vai ser tão simples quanto. Não é isso?
3: É, com certeza.
2: Exatamente. A tecnologia, quando ela vem, as coisas acontecem muito rápido, né? Assim como a, o WhatsApp e o Uber, até pouco tempo atrás não tinha, mas não parece existe. que faz muito tempo, né? E
0: parece que a gente não vive, não consegue é, imaginar exatamente. uma vida sem GPS, sem o Waze, é. sem o Uber, sem... Até eu acho que o iFood agora cumpriu um papel <risos> quase humanitário, né? Que é, literalmente, as pessoas... Para não saírem e não enlouquecerem, poxa, você tem. Inclusive, pessoas que tiveram possibilidade até de trabalhar e de, de, de ter o seu sustento. E, poxa, tem pessoas que literalmente não podiam sair, grupo de risco, etc. Então, olha como essas tecnologias, elas, a gente já não consegue imaginar uma sociedade sem elas, né? Verdade. E eu acho que não é, não é muito difícil sonhar que, que o Bitcoin vai cumprir esse papel. Pouco tempo, um pouco tempo, né? Porque. É... Hashtag
2: eu acredito! Eu acredito,
0: porque acho que tem uma coisa que a gente fala, assim, que toda a experiência que a gente faz, né, científico, social, etc., é, a gente pelo menos espera que a gente vai ver os, colher os resultados no, durante o período que a gente vai estar vivo para ver isso agora a gente Exatamente. não faz uma, uma experiência para ver o um resultado daqui a 500 ah, anos ah Carol
2: quer viver até 2.140 para ver o último bloco do Bitcoin é. não, mas eu
3: quero eu quero ver o último bloco mas eu quero viver ele sendo o novo padrão monetário daqui a 10, 20 anos e para isso depende da gente adotar também né
0: muito bem isso aí então eu vou me congelar também eu vou me congelar porque eu acho que você tem mais chance de durar até 140 eu e Tio aqui nós já estamos na reta final no vocês aqui.
3: e o Halfinen lá, é. o desenvolvedor que participou do início lá do Satoshi, ele se congelou.
0: Tem, é, tem é. essa lenda, né? Que eu acho que talvez ele queira, queira exatamente isso mesmo.
2: É. Já pensou se ele volta é que... e diz que ele é Satoshi? É. Nossa.
0: Assim, ó. E o meu sonho, assim, eu vou, eu quero, eu quero que ele acorde lá na frente e que ele fale. Que do caralho. Eu não quero falar, que merda que vocês fizeram. Eu quero. <risos> Por que, que o Zicripto não continuou falando desse negócio, entendeu? Ele vai ver. E, então, ó, acho que é isso, né? Fechou, tio? Fechou, fechou. Poxa, meninas, obrigado. Uma honra, um privilégio, de verdade. É, e isso só mostra, porque obviamente, vocês vão ver, elas, elas, são, elas, são, elas são grandes, elas são importantes, Sim, cara. Boa. E a gente, a gente é um canalzinho assim, ó. mas a gente é muito dedicado, a gente está muito empenhado nessa causa em, né, da educação financeira e da revolução financeira também e acho que o fato delas terem doado o tempo delas, vieram lá de Porto Alegre estão aqui, obviamente não, é, não importa porque elas estão pode ser muito pessoal profissional, etc, e conseguiram e dedicaram bom, tem um tempo bom só de falar que foi uma hora, mas elas chegaram aqui e foram super é, solistas e quiseram, fizeram questão de fazer acontecer né? a gente é, a gente encheu um pouquinho o saco, né? Falei, e aí, vamos vir, mas foi na hora, foi na hora. Eu falei assim: ah, tudo bem, vocês estão em São Paulo? Eu sou de São Paulo, tem um podcast, quer participar? Na mesma hora. Então isso mostra o comprometimento delas também é, em, em dar essa moral pra gente, em estar aqui e também a gente, da nossa forma aqui, é, simples, humilde, e falar assim, poxa, obrigado, sucesso para vocês, porque vocês. Tudo que vocês já fizeram e fazem. Merecem, sou um assíduo consumidor do, do, do produto de vocês, que é o conteúdo de vocês. Aprendo muito. Muito. É, vira e mexe, o eu mando pra ele: pô, olha isso aqui, que legal. Admiro, <risos> admiro. É, então... admiro, hein? é, é legal. Isso, né? E do mesmo jeito que a gente Sim, tem opa. por outros, é, é Finfluencers <risos> Vocês gostam dessa palavra?
2: Finfluencers, <risos> 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 Eu não é, me, me chamaram. Também não.
0: É, mas é, é, sabe porque um amigo meu, é, porque eu, é, eles, alguns amigos mais próximos sabem, eu, porque eu não tinha essa pretensão de fazer, mas agora que eu tô fazendo, eu mando para alguns amigos. Aí uma outro dia eu fui no almoço lá com os amigos, e ele pô, o Marcão agora virou finfluencer. Aí eu também a primeira <risos> vez que eu tinha ouvido. Então, bem-vindos ao mundo dos <risos> finfluencers. Guri,
2: muito obrigada pelo convite, sempre que vocês é, quiserem bater esse papo sobre criptomoedas, é só nos chamar. A gente nem entrou aqui em vários assuntos, nada, né? A gente nada, foi nada. entrar em, em Ethereum, em tokens. Aí a gente vai longe, né? Tem energia. muito mais coisas Energia. Tem muito mais assuntos a serem explorados. CBDCs, aí aí. É, a gente o, único,
0: é, o único slogan que eu acho que vai, vai perdurar ao longo desses 140 anos e tudo vai ser, um, vai chamar Use Cripto. Porque é o único slogan que, que porque as pessoas precisam usar cripto. Muito
2: então, bem, então a gente realmente, a gente acha que as pessoas usando criptomoedas, outras pessoas acabam conhecendo essa tecnologia. Enquanto mais pessoas conhecerem, maior vai ficar essa essa criptoeconomia essa rede, crescer, não é uma rede. Essa rede, exatamente. Então a gente estimula muito o uso, sim. E não precisa ser todo todo o seu dinheiro, né? É um pouquinho. É um pouquinho para estimular o, o empreendedor que também é um entusiasta que aceita no seu negócio. É enviar para o seu amigo ou para sua amiga na, na carteira para eles verem como funciona. Então, assim, a gente vai aumentando a rede de pessoas que conhecem. Sim. sobre Que tem essa experiência, né? De, e se você
0: de... descobre um... É, se você descobre um... um... Um local, um restaurante, um mercado caceta, vai lá, prestigia. Exatamente. Lá e, é. e se você é um que influencer, falo, se você amigos, posta sim. no seu Stories, fala assim: olha, eu vim aqui é. e paguei, olha que legal, aí funciona. Entendeu? Exatamente.
3: Exatamente. Mas marca lá que a gente compartilha também.
0: Aí, Isso ó. aí, boa. Aí, ó. Aí, ó. Arroba, use Cripto, marca, marca que, elas, que elas postam. Quer ficar famoso? <risos> Quer virar influencer? <risos> Solta <risos> bruxo. Então, é uma pena, uma lástima. Mas essa musiquinha só indica uma coisa. Que não tem chororô Mas esse jogo acabou. Por enquanto, né? A gente volta. Quando? Não sei, semana que vem, mês que vem. Até a próxima, né? Sim, sim. Meninas, mais uma vez, obrigado. Obrigado, meninas.
3: Obrigado, pessoal. Uh, então, valeu. Andrezão.
0: falar. agora é pro vídeo, vamos lá. Uhul. uhul. Ai, pra quem não viu, aqui, ó, foi o, agora é o novo, a nova forma de, de né? O, a, os signos sociais, né? Como se cumprimenta É, é cotovelo, <risos> é soquinho. Mas é isso, a nossa realidade agora é essa. Obrigado. É, quem quiser entrar em contato já sabe, arroba Use Quem quer participar aqui do B13Cast, quer entrar em contato com a gente, arroba B.13. E quer mandar um e-mail? É o contrato. Contrato. contrato arroba, arroba B13.com.br. Sabe por que, que não é contato? É contrato? Porque a gente é muito sério, cara. É a piadinha, o trocadilho mais infame que a gente joga contato foi o contrato. E porque entrou, entrou ligou pra... Seguiu a gente, tá contratado. Mandou mensagem, tá contratado. Comentou o post, tá contratado. Contato. Pode ir lá. Saber. Obrigado. Falou, galera. Um grande abraço. E fomos! Uhul. E aí vai acabando, né? E aí quando acaba, a gente fica uhum. tá falando umas besteirinhas aqui. Não repara não.
1: Eu tô preocupado com as meninas.
2: Cara, adorei isso. A gente precisa montar isso lá em casa.
0: Aí. É, eu, eu, eu posso fazer essa, essa consultoria eu aceito Bitcoin. Aí
2: ó. E de dia também, né? É demais. Pois é, já dá uma... É, eu mostro pra vocês aí. Ah,
0: ah, Falou, salve. galera. Um abraço. Use cripto.